0: 老
1: 板
2: 儿输钱
0: 来我来踢个脚哈。大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是叨叨，我是七七。这期节目我们厉害了！<笑>我最近听《无聊斋》听太多了。<笑><笑>这期节目我们厉害了，我们有一个专业的嘉宾，就是在我们在我和七七开始录农业节目以来的专业嘉宾。呃，他是豆豆，那请豆豆和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是豆豆，我是现在在国内排名前二的呃农业大学里面读动物医学的博士生在读，我主要就是做动物传染病方向的，做一些相关的基础研究。
0: 啊，你已经是博士生在读了，真是，这是那叫什么“时光如水，<笑>生命如歌”。主播，主播，请嘉宾都根本搞不懂嘉宾到底是干嘛。<笑><笑>那我们这期节目就更厉害了，<笑><笑>这期节目是我们有史以来学历最高的一次节目。怎么办？我只是硕士，要不我先走了。<笑><笑><笑><笑><笑>我们请豆豆来是因为。就是我第一次听说他在读动物医学的时候，我就特别激动，因为像我家里有两只小猫咪，然后像亲戚家有两只小猫咪，以及也有其他朋友家里有小猫咪，我就特别激动。我想说，天哪，在就是就是终于有一个比较熟悉的人可以问他我，我我家猫怎么怎么样了，然后应该怎么怎么办。然后后来知道，兜兜也并不是干这个的，其实。对啊，你说那是兽医吧？是是那不是豆豆，那动物医学没有人应该也可以发展成宠物医院的医生的方向吧
1: ？对，是的，就是动物医学，它后面会分方向，比如说小动物、大动物，然后经济动物。我主要做的方向就是经济动物，就是这些养殖类的，主要是拿来吃肉卖钱的。然后另外的方向就是做宠物这一块的。这个在我们在本科学习的时候是不分的，但是在后面大家就会分不同的方向
2: 了。哦，你看我说的没错。但是，我昨晚昨天听了叨叨分享给我的那个播客，就说近几年中国的宠物市场其实是蓬勃增长的。然后你们这个专业应该也很容
1: 易就业吧
2: ？但我理解，当兽医应该不用读到博士吧、嗯
1: 对？对，是的。像如果只看宠物医院，像宠物医生这个行业的话，它是不太需要继续往上读的。嗯，哦，因为因为有像人显然我的嘉
0: 宾不是不是想要当宠物医生吧？我觉得既然都读到博
1: 士了，是的是的，我因为我在本科时候了解过相关的行业，我觉得我不太喜欢，也不太适合做这个方向，所以我就后面选择做呃大动物，就是经济动物这一块然后主要做科研的方向
0: 。这是一个在很多人听起来特都特别陌生的专业吧？就至少我以前不认识人，是没有认识的朋友是学动物医学这个专业的。
1: 所以那我大概讲一下我们平常在本科上课的时候大概都学哪些课程吧。对对对,对,对,对,对对，这样你就你们就可以更对我们这个专业有一个更清晰的认识。对，首先我们上来会先学一些动物学相关的课程，这个课程的话，它又会教你一些在分类上怎么区分不同的动物，然后界门纲目科属种，然后不同的动物是哪些类型的。然后在后面的话，就会学一些解剖相关的课程，就是了解每个动物的每块肌肉。然后有什么功能？然后呃，在显微镜下他们是怎么样的？之后会学药理，就是每个药的作用机理以及他们怎么来使用。然后以及微生物，呃，就是细菌、病毒那些。然后有传染病。然后之后年级高一点，大概在三年级或者四年级的时候，就会学习一些偏临床的课程，比如说内科学、外科学，就是会让我们去学习一些动手术。然后以及影像学、麻醉学这些，就是整个我们兽医的培养不像人医那样分科室的，我们是全科培养的，在本科阶段，在在学习完本科的课程之后，每个人都可以去这个行业里面不同的方向，比如小动物临床或者或者养殖，就是我们已经具备了所有的基础知识。但是我觉得它更偏向一个通识教育，就是所有的东西都学一点。嗯
2: 、那你们就是读本科的时候会实习，比如说去什么农场之类的地方实习吗？
1: 嗯，会的，会的。首先，我们会会有两次，就是计入学分的实习。一次的话，就是在大概大二的时候，那个时候我是去的一个养牛场，是个肉牛养殖场。嗯，接着就是毕业的时候是有一次实习，那次实习我是去了养猪场。<笑>
0: <笑>看出来了，你从第一次实习开始就只是对大，<笑>你就只对大动物感兴趣是？哦，不对，你就是对经济动物感兴趣是吗？
1: <笑>对对对，是的，是的。
0: 我想说，那有没有什么感觉有趣的经历呀、啊？因为我学的是社科类的专业，然后七七学的是设计类的专业，就是感觉你的嗯大学趣事应该跟我们的可能会有什么不一样的。嗯
1: ，是的，首先或
0: 者就是、嗯，尽管是印象深刻的老师或者之
1: 类的，这可就多了。但是我就点几个我印象最深的来讲吧。<笑>嗯嗯，首先就是，尽管我的学校在这方面的排名很靠前，但是我们那时候基本上所有的学生都是调剂过来的。嗯、oh. ，当时我们刚开学的时候，就是辅导员嘛，就是让大家是第一志愿或者是不是调剂的举手，就只有几个人举手，大概只有百分之二三的样子吧，绝大多数都是调剂过来的。而且我们这个专业在很早之前，十年之前，它还是叫兽医，不是叫动物医学。是后面、嗯、后面才改成动物医学的
2: ，所以你当时是希望学这个专业的，嗯、还是被调剂过
1: 来我？我是选，我是自己选的
2: 。哦，
1: 但是我那时候并不是很懂，是因为我那时候想学生物，然后家里不让，才折中选了一个这个。
0: 啊、动物医学算是选学生物的折中吗？
1: <笑>也是拼，也是拼生物嘛。但是后面看的话，真的是一个比较正确的选择，没有进生物这个大坑，在本科阶段
0: ，这个感觉也可以理解。其实说说起来，我读大学的时候，我是在一个外国语大学读广播电视新闻专业，我们班级大部分人也都是调剂过来的，就感觉大部分同学好像都是一副那个叫什么混吃等死的样子，然后感觉我是少数几个感觉进了。自己想进的专业，挺开心的那
1: 样的人，是是的是的。但是我们这个专业，它和别的不一样，它要一直动手来对动物进行一些操作。有的同学就很排斥这个，但是他们还是被迫进来了这里。像我知道有一些比较极端的，他们进了学就会晕
0: 。那他怎么怎么做实验
1: ？那种的话，他对，他只能<笑>平时上课只能走开了，那种只能调专业了。但是我觉得我们的课程设计蛮合理的地方，就是经过一年第一年的学习，第一年的话，大部分都是些学校的通识课嘛。经过那些课程之后，大部分人都接受了，包括开始的时候觉得自己读不了这个同学，他们也接受平时对动物进行一些操作，因为他真的是一步一步的。开始的时候，第一个操作的动物是小龙虾
0: 。小龙虾，这个我好像觉得好意外啊。对
1: ,对，就就是把他的每个每个脚每个足都摘下来放在纸上。就是贴到纸上，对，这是我们操作动物的第一次。做是活的
0: 小龙虾吗？是还在对你张牙舞爪的小龙虾吗
1: ？对，活的活的。<笑>那我可能连这第一
0: 步都通过不了，嗯、因为前两天我的，因、嗯、为我回家，我妈买了几只活虾，说我们两个吃，然后我们就觉得应该把那个虾脚剪一剪，虾的须子稍微剪一剪。就很多虾都在那盆里面蹦，然后我妈拿起一只虾，用剪刀剪掉它的一条腿，它就蹦出去了。然后我妈就尖叫一声，我们两个就一起逃离了厨房，就觉得这活没法干，然后更别提去虾线什么的了。就我就直接把它送进烤箱
2: 。你继续讲，就是解剖小龙虾后面呢？小龙虾，小龙虾之后呢？
1: 解剖完小龙虾之后，然后后面又又青蛙，就是活的青蛙，要把它处死，然后分离肌肉。但是有有了前面那一步了，因为他们都不是恒温动物嘛，所以大家的排斥心理就没这么强。嗯、还有蚯蚓、哦，然后后面是鸡啊，对，开始就是这这种动物，它是一步一步过渡过来的。鸡好
2: 像、嗯、就已经比较复杂了，嗯、感
1: 觉。可是，嗯，对对对，是的，是的。人类医生，呃，不是
2: ，人医是不会解剖活人的呀，<笑>就感觉为什么学兽医就一定要解剖活体呢？就是龙虾不会牵那个遗体捐献。哈哈哈哈哈哈！捐一个餐厅吗
1: ？可能就是因为这些动物取起来比较方便吧。
0: 可是人一会就是做很多小白鼠啊、大白鼠啊，那跟人也差的有点远吧
1: 、啊？鸡、嗯、肉都是一样的，就是哺乳动物大概都是一样的。
0: 嗯，好吧。所以那个那那个鸡解剖了之后，你们会吃掉它吗？<笑>嗯
1: ，这个不会的，对。<笑>那都是实验动物，其实理论上是可以吃掉的，因为我们做实验用的动物都是就是超洁净级的，它叫 SPF 级， oh. 对，它其实比我们买的东西要外面买的那些动物要干净很多
2: 。哦、oh. ，那怎么样才可以变成一只纯洁的鸡
1: ？<笑>这个问题好不纯洁。<笑><笑>首先，它养殖的环境是在呃专门的一栋大楼里面。那么大楼整个的空空气系统都是循环的，就是首先它进去的风是灭菌过的，然后饲它吃的饲料是经过服装灭菌过的，然后水也是，然后这些动物它的母带的获取的话，嗯、一般都是通过剖腹产，因为如果是直接生出来的话，它就会接触到外面，就会接触到一些病源了
2: 。你说鸡剖腹产吗？它不是诞生吗？嗯
1: 、不是不是，鸡不是鸡不是，鸡是诞生的、哦，对对，我说的是。嗯<笑>老鼠、啊，兔子这种，它的母代，然后就会一直培养在那个环境里面，它后面产的产的子代的话都是干净的
0: 。哦，我这说的
1: 不是很严谨，大概是这样，但是这个说的不是特别严谨。对
0: ，那这样的就是特别纯洁的小动物，就是专供你们实验用的吗？它不是用
2: 来食用的，是吧
1: ？对，不是用来食用的，它很贵的，用来食用不划算的
2: ，可能一
1: 只兔子都要两百块钱、嗯
2: 。那你解剖过最大的动物是什
1: 么？就是活体的？如果体重上说的话，可能是母猪，就是老母猪。<笑>
0: <笑><笑>完了，我现在满脑子都是母猪的产后护理
1: 。<笑>对，要拿一个这么长的刀，然后整个把它解剖。我听说是取它的组，取它的一些器官，拿去做检测。哦、啊。
0: 那像这种比较大体积的动物，是不是就是大家分小？应该不是每个人分到一头猪，对吧？可能就是小组行动这样。子。嗯
1: ，我刚才说的是，就是在我读研之后，就是做一些科研方面的时候、哦、才做了这个。教学的话，嗯、不会用这么大的动物。嗯，就是在我们大二的时候，有一门课叫局部解剖学，就是我们呃一个班有两头牛，是那种公奶牛，因为公奶牛是没有价值的，它出生了之后很快就会被抛弃掉。然后我们就、这个
0: 、世界上竟然有没有价值的雄性，
1: <笑>会可能会有一些特别优秀的会留留下来做后备，以后取精液育种用的。大部分的公奶牛出生就会被丢弃掉了。嗯、然后我们有一个实验、嗯，就是我们花了半个学期的时间去解剖那头牛，每节课都会解剖它不同的部位，然后就把它的那个肌肉都挑出来，然后大的。的神经和血管也都挑出来，大家就要辨认出来那是什么，然后知道它的位置在哪里。它是泡在福尔马林的池子里面的、嗯，但是我们解剖到最后，它还是长蛆了，就比较恶心。<笑>我我个人的话是不会对这些东西有比较反感，就是比如说解剖完了之后就吃不下了。但是我们上学的时候，班上有些女生会，就是她们可能解剖完了之后，可能一两天都吃不下饭这样。特别是那一次，那个画面还是相当有冲击力的。就是那个牛身上长了很多蛆
2: 。七七，你在解剖了长了蛆的牛之后，你觉得你还能吃下去饭吗？我不知道，因为没有亲身经历。但是我想问，就是你会吃潮汕牛肉火锅很出戏吗？就夹一筷子就想这是哪个部位，然后然后老板说这是现杀的，然后你就说这个其实已经死了三天了，<笑>这是动物法医，<笑>觉得好杂呀。就是感觉
0: 学习的内容好多，嗯、而且感觉每一样都是需要嗯付出记忆力，然后付出时间，还要动手操作。感觉你们的大学四年知识含量好大。嗯
1: ，对，而且我们我本科是上了五年，我们那个学校是五年五、oh. 年制的，有些学校是四年的。确实我，我我也觉得这种培养模式不太好，就是大家每个都是泛泛的学一点，不是特别深入。
0: 但是动物医学不知道在其他地方会更细化吗？在除了中国以外的地方，嗯，以前都在美国
1: ，培养模式会比较好一些，
0: 嗯、就是从本科阶段开始嘛
1: 。对，美国它它是按照 DVM DVM 的模式培养的，就是那个需要本科上完了之后重新开始申请那个学，也是一个认证的考试吧，但是要从头开始学，它的培养模式就比较严谨、oh.。大概每年只有两千多个人能拿到，能拿到最后那个学位，它的淘汰率非常的高。嗯
0: ，那就跟在美国学做人类医生一样，就成本很高，时间也很长
1: 。对，是的，在国内的话，嗯，兽医资格证的含金量不是特别的高。在前些年的话，兽医资格证就是比较缺，但是每年都会发几几万张新的，所以现在兽医资格证的含金量也不是特别高。而且只要有动物医学相关的学历，都可以去考那个证
0: 。
1: 嗯，这个行业的准入门槛还是相对低了一点，然后大家受到的培训也不高，大部分的经验作为宠物医生来说的话，都是嗯在入职之后学习的
2: 啊。那等于说这
1: 个行业，<笑>嗯
2: 、啊，你这样说的我
0: 好不话继续
1: 。嗯，但是但是只有经验丰富的才是医生呀。开始的时候进去都是一些助理之类的岗位，比如说给给猫猫狗狗保定啊，或者给他们剪爪子、洗澡的那些，或者打扫、嗯、打扫卫生、抓拿药。哦，对，都是刚开始进去的刚毕业的学生、嗯，他们的工资就很低，可能只有一两千块钱
0: 。可是现在宠物市场这么火爆，我觉得。其实我我我和七七之前听了那个播客里也说到，那个宠物他已经是北京一家宠物医院的院长了，可是他就是觉得其实这个行业的收入还是偏低的，就是跟他们比如说嗯花的学习的时间以及付出的劳动相比
1: 。对对，是的。首先我觉得这是门槛决定的，就是这个的门槛还是还是太低了，就是开一个诊所。就是导致每个地区的诊所都过于的饱和，尽管它单单次的收费很高，但是它的客流量不会像仁医的那种医院里面经常需要排队挂号这种，可能只有周末的话才会人多一点。后嗯，这和我们读了
0: 博士之后要到大学当老师的处境一样呀，就是感觉每年毕业的博士上有那么多，想进大学当老师的人有那么多，可是没有那么多坑给你，所以尽管你花了那么多钱、那么多时间读一个博士，可是你只能拿一点点工资。对不起，我不是要打击你对对。像你这样的是含金量非常高的博士，毕业以后可能不一因为你可能不仅有高校这一个出路，你还可以有其他的工作的可能。嗯
1: 嗯嗯，是的，是的，我我大概率也不会进高校
2: ，得去那种食品厂吧。像你刚刚说那种养牛场、养猪场，应该都是比较大规模的吧
1: ？对对对，是的。现在特别是在养猪这一块只有规模大才会有优势。因为猪为猪的病很多，它只有规模大了，它投它投入了资本，它投入了资金建立那些保护体系才能有效。规模大了之后，它才平台就是一些空气过滤系统啊这种，嗯、然后大家平常的消毒啊，包括像饲料的配送这些
0: 。我我我是本来想问是什么让你选择了猪，就是作为一个你以后好多年都要跟它相处在一起的一个
1: 动物。因为它的市场足够大，它每年都有几万亿的产值吧。我可能随便分一点羹， okay. 更就会有很多钱。<笑><笑>你
0: 还要你要从几万亿的产值随便分一点，感觉
2: ？我想说的是说，就是我小的时候，我记得就是我、呃、奶奶家在甘肃的农村。然后我们家是那种四合院就在院子外面自己就喂了一头骡子，然后呃两头母猪，一堆鸡，还有两只小鸭子吧。然后包括我前阵子看那个克拉克森的农场，它里面其实也养了，哦，它好像只养了羊。但是我们看那个最大的小小农场里面，其实养了各种各样的动物。然后前阵子我们不是在对那个提纲的时候，你说现在的农场其实是没有办法养很多种。动物的基本都是单一养殖，是什么原因呢？嗯
1: ，首先我觉得放养的话，它一定是赚不到钱的，嗯、就是对，而而且如果你只养几只,只的话，你的销售渠道也是很大的问题。嗯
0: ，那如果作为一种生活方式的话，是,嗯、是克行的吗？是的，比如说假打个比方说，说我就是。嗯有这样的钱可以，就我就是想养几只猪、几个几只牛，然后一小群羊、几只鸭子、几只鹅、几只一小群鸡，这样子是可行的吗？嗯
1: ，是可行的，但是就是不能赚钱。如果想要赚钱的话，必须就是把动物放在让他们很痛苦的状态，就是把它们圈起来，然后给它们吃固定的饲料，要养要养那种长肉最快的动物，只有这样才能赚钱。
0: 嗯， 说到这 个， 以前前一阵七七跟我讲 说， 他以前在
1: 嗯
0: 知名互联(笑)网公司的前同事 说， 他们在研究给猪装上计步 器， 然后这样 呢， 以后在销售的包装上就可以提说我们这是走地猪。就是我这个猪，每天活动量都非常大，所以就是它很好吃。嗯、uh, ，我们两个就是对此表示不屑，而且我自己觉得猪需要走那么多路吗？<笑>因为我们就是我我的理解是，感觉猪好像我们就是需要吃它肥瘦相间的油脂感，这个是不是就是要它好吃懒做才可以？就是懒洋洋的在那边按照它的习性、嗯，嗯，躺在那儿。
1: 嗯，其实在，在可能你们小时候见到的猪都是黑色的，但是现在的猪都是白色的，就是因为大家为了长肉多，而且瘦肉率高一些，对猪的品种就是有很严格的要求，他们都是严格选育的结果，就是他们就是肥肉比较少，像一些土猪肉，比如说黑猪肉，我们吃的比较香，就是因为它有脂肪含量比较高，没有特别大的差异了。嗯。对市面上的，在大规模的养殖场里面养的猪，可能就五六种，然后它的父代和母代是什么品种都是严格规定的，那样才能培育出来生长性能最好的猪。就是还还不能让他们随意的交配
2: 。哦、啊，我还要补充
1: 一点，就是前前面所说的，嗯，就是规模化养殖大多数也就是通过人工人工受精，而不是让他们自由交配，因为这样的效率最高，也能控制着整个农场他们动物生育的节奏。就是让他们一大一大批动物在在那一天一起生崽，这样更好管理一些
0: 、嗯。<笑>那是农场里有专门的一批人或者是一批机器来获取来做获取精液这个步骤吗？嗯
1: ，像猪，它比较神奇的一点就是它的它的精液一次都有几百毫升，就是它一头<笑>一头猪，它采的会给很多很多母猪来用。在猪上面的话，大多都是。有特别的地方，他们只养公猪，然后他们采集了猪的精液之后，分装成一小管一小管的，然后每分装上一袋一袋的，然后给给不同的母猪来输。大部分的规模化养猪场的话，它的母猪和公猪是分开的
2: 。天哪！没想到公猪这么能干。<笑>嗯、<笑>可是我之前不是看那个动物福利嘛，就说动物是应该保证他们享受五大自由的。然后，其中就包括他们的生活舒适、自由，然后充足的食物和饮水，享受不受痛苦和伤害、疾病的自由，生活无恐惧和悲伤的自由，和表达自己天性的自由。但是我听你刚才讲的这种养殖方式，其实基本上每一条都破坏。<笑><笑>你你说的这五
0: 大自由是什么组织倡导的？
2: 就是他们英国什么什么农协会吧，在一九几几年提出的，就是动物的最低福
1: 利保障。嗯，但是即使是在国外，他们也是按照这种模式来饲养经济动物的，只能尽量给他们一些舒适的环境
2: ，就比如说给那个和牛放歌嘛 ，massage， 还有戴 VR 眼镜，就是我记得
0: 我之前看俄罗斯有个小哥给他的牛。买了，先买了一台 VR 眼镜，就是先试用。那个 VR 眼镜给牛戴上之后，牛就会看到一片青青的大草原，就不会觉得自己是在一个狭窄的牛圈里待着，它就会想象着自己的大草原，然后就会产出更多的奶。这个小哥经过实验比对之后，发现戴这个 VR 眼镜是真的对牛有效的。然后他后面打算就大批量采购 VR 眼镜给他的牛戴上。
1: 对对对，确实，如果给那些动物更舒适的生活环境的话，他们呃，单单从经济价值上来说，可能会产生更高的经济价值，但是这个投入是比较大的
0: ，可能
1: 在国内现在的农场的话，他、嗯、们并不会采用这种方式。嗯嗯
0: ，其实在我们人
1: 类身边但我还要补充一点，就是你们可能觉得特别、哦、特别过分的事情，就是母猪它在快要怀孕的那段时间，都是让它们呃，在一个保保定栏里面。就是他只能站起来或者坐下，没有任何的活动空间。他们要一直待在那里面，一直待到产仔
2: 。那是为什么呢？保胎。嗯
1: ，也是一方面吧
2: 。真的，那这个真的有点、嗯。包
1: 包括就是他整个的，包括从人工受精开始，就一直在那那里面待着了
2: 。那不就是西安疫情期间隔离
1: 的我？
2: <笑>但是你并没有产仔。嗯
1: 他们他们是一动也不能动，只能坐下或者站起来，然后等着饭来。那这
0: 样做的的他,他们的活动目的是觉得这样产出的小猪仔会更有价值吗？嗯
1: ，应该就是为了嗯好管理吧。哦，对
0: 对对，有道理。对
1: 他站在那里不动的话，他最多对生产来说，他只会多一些蹄子上面的疾病，就是因为他一直不能动嘛。嗯。但是生产上面是不会有任何损失的。在产房里面的话，是必须让他们待在待在那个保定栏里面的，因为那样的话他们不会动，他们就不会压到小猪。小猪是可以在下面自由活动的，但是他们还是只能就是站起来坐下，就只有这一点活动空间、oh,。
0: Okay. 我觉得人类真的是不咋样。而且我觉得这个简直已经可以写一部就反乌托邦小说了。你现在你是不是不愿意生二胎，也不愿意生三胎，甚至连一胎都不用生，你都不想生？那就把你也放到你只能站着或者蹲下的一个篮里，你生生完了崽再把你放出来
2: 啊！这<笑>个就很像那种，就是印度不是有那种代孕的团嘛？那些妈妈们也是在一个宿舍里， oh. 然后只能就是除了上厕所之外出去，平时就只能在那个宿舍里待着。然后你只要生下小孩，就立马把孩子抱走。所以你其实跟那个母猪的状态是一样的
0: 。是的，不知道现在印度禁止明文禁止代孕了之后，但是我觉得应该这种事情还是有在发生。
2: 对啊，好吓人啊！怎么办？嗯。但是你没有办法，你你
0: 会从此就是没有办法让大家都不吃猪肉啊？就全全世界人都不吃猪肉吗？就猪已经作为经济动物，是不是已经有 N 多年的历史了？就非常非常漫长的历史了。感觉除了宗教原因以外
2: ，猪好像还挺普遍的。哎，那比如说像他们做有机农场的，就是让植物呃通过一个缓慢自然的方式去生长，然后。最后对土地也是有 益， 对环境有 益， 最终长出来的果实和粮食也是比较好吃的。那如果是那 种， 比如说我自己现在就发财 了， 然后我租了二百亩的 地， 然后我就养了几只猪崽 儿， 就自己家 吃， 然后它天天就到处乱跑什么 的， 然后也享受阳光、自由的空 气， 想吃什么吃什么。这样的猪也是很
1: 容易生病的 吗？ 嗯， 如果你的环境整个都是封闭的 话， 它可能不会有什么病。但是如果你经常从外面回来，或者你在农场周围有些马路，那他很有可能会得些传染病，因为猪的传染病还是蛮多的。
0: 嗯所以现在仍然有一些很难被怎么说，就很难有治疗方法的疑难杂症，是吗？猪的疑难杂症。首
1: 首先，在经济动物里面，除了传染病之外，只有很少的病才会去给它治疗，大多数情况下都是直接淘汰，因为、嗯。治疗的成本可能都远远的大于那个动物的价值、嗯、价格，不是价值是价格。而且如果有一些病，就算治好了，它后面的生生产就是长肉也会长得慢。嗯，很多病都是选择直接淘汰的。嗯，那、就是、大部分关注的都是些传染病
2: 。就是不同的物种之间会互相传染
1: 疾病吗？嗯，有一些病会的，比如说口蹄疫，就是手、嗯、我们的人上的手足口病。它也是病毒引起的，它就是在不同的动物之间都能传播，还有结核病，还有一些细菌上的病，嗯、比如说会导致人人非常无力，然后生殖系统疾病的一些布氏杆菌病这种，都是能在不同的动物之间传播的。这种我们管它叫人畜共患病。
0: 嗯，你是不是想问会会不会有些病在猪牛羊之间传播、啊
2: 、对，听他刚才讲，应该口蹄疫是可以的吧？
1: 嗯，对对对，是的
2: 。就我还有一个疑问啊，就是以前看新闻，就比如说在非洲猪瘟或者禽流感爆发的时候、呃，一般处理的方式就是把整个农场的嗯、呃、动物都捕杀掉，就是不能怎么有效的去制止它吗？嗯
1: ，首先这就是嗯，控制传染病有就是三个原则，首先你要它是传它是有传染性的。所以你要从从三个途径来来控制传染病，第一个就是你要先消灭传染源，就是把已经患病的动物还有可能患病的动物全都给消灭掉。在实际的操作上是是很难通过检测来知道哪个动物是感染还有说没感染的。这个时候最好的就是按照流程里面的，就是通过地理，比如说几千米的动物全部给它扑杀掉。这种在控制烈性传染病的时候是最有效的。然后第二个就是切断传播途径，比如说把路给封起来，把那个区域给整个清空，然后做消毒。嗯、第三个就是保护保护易感的动物，把周围的就是风险低一些的地方给它打一些疫苗之类的。嗯，这样那,那感
0: 对待人类的新冠还挺仁慈的，因为我把我们都不杀掉。
1: <笑>就是哪些病需要这样做是有严格的规定的。只有在那个名录里面的病才会按照这个来做，比如说非洲猪瘟嗯。嗯，对我现在做的就是非洲猪瘟。其实我们做非洲猪瘟的话，要在生生物等级是三级的实验室里面做，就是要穿着隔离服，然后背着一套空气过滤系统，单独给我们供气。对我们那个实验室之前做过做过新冠病毒，因为新冠病毒也是三级的，它不是四级的。四级的话就要有那个管子从上面接下来。给给你供气，然后那防护服里面整个都是充气的，然后也很厚。我们穿的隔离衣就比较像，哦、啊呃，新新冠肺炎那些医护人员穿的隔离衣，就是那种级别的
0: 。那你每天都要去实验室了，应该
1: ？哦、嗯，去那个三级实验室的话就比较少了，对，嗯、因为它的运行费用也很贵。
0: 那这个猪瘟是一种现代病吗？就是我一直想问，因为像人人的很多，比如说现在很高发的疾病，都属于像是现代病、城市病等等。那像猪的这个、这个这个，比如说像猪瘟这种很烈性的传染病，它也算是现代病嗯
1: ，这个的话大大是在一九二一年在非洲最早出现的，但是之前一直都没有传到国内里面来。嗯。就是在国外比较好控制嘛，因为他们地广人稀，嗯，就是扑灭了的话就比较容易控制，然后养殖的规模也小，不会像国内那种几万头的猪场就很常见，然后也比较密集，之间交通也发达，嗯，像像病毒这些东西都说不好的，它现在我们人类认知的病毒只有几千种，嗯、但是真正的病毒还有几亿种。我们认知的只有几千种，大部分病毒我们都是没有认知的。像新冠的话，它也是新出来，通过测序我们才知道它存在的。但是它之前可能就存在一些蝙蝠里面啊，然是慢慢传到，就是这一次被人类发现了而已
2: 。我还想聊另外一个话题，也是我很感兴趣的。嗯就是大家现在都不是都喜欢说，比如说，呃，我们去买呃蔬菜水果都会说农药过量，然后去买呃鸡啊猪啊都会说它激素过量或者是打了什么瘦肉精。但是那天我看了一个科普文章，他说其实我们经常吃的那个鸡肉叫白羽鸡，然后这个白羽鸡它其实就是通过育种选了这种最不容易生病，然后最容易长肉，然后生长周期又很短的这种鸡。其实它不用注射什么大量的抗生素就可以四十多
1: 天就出笼这样子，对，是的，注射激素是一个相当不划算的选项，因为激素它是生物制剂，它合成起来很贵的
2: 。啊，
1: 对，我们是它都是选育的结果，就说兔子它的繁殖是最快的，嗯、它一个月就能生一窝、呃。如果真的世界末日来了，再闹饥荒了，就是养兔子是不是最优的选择？对，其实不是的、嗯，就是因为它在动物养殖上，它有一个概念叫肉料比，就是它吃进去多少的饲料，它长多少肉。嗯，刚才说的白羽鸡的话，它肉料比就是在所有动物里面最低的，大概就是吃一千克的饲料，它就会长一点四千克的肉，就是它是一个长肉的机器。在养殖的时候，它们也是也不会放养，就是会尽量让它减少活动量，这样长得会更快。减少无必要的热量消耗，兔子的话，这个值大概又快到一一比一点一点三点五了。对，就是不是那么的划算
2: 。
1: 嗯，那这都是长期选育的结果。我属鸡，可能属的是白羽鸡。好、哦，我刚才说的就就是白羽鸡，<笑>就是只有它才能这么低
2: ，怪不得这么容易长肉。<笑>啊，你属鸡的吗？对啊，我属鸡的，我属白羽鸡的。哦哦哦！那其他的动物也其实没有注射那么大量的激素，对
1: 吧？嗯，注射激素在长肉上绝对不是一个合算的选择。嗯，在猪在猪上的话，它有一些猪在生产的时候，可能会给它注射一些催产素之类的，帮助它生产。像像猪，它它也是胎生嘛。比如说一些，啊、嗯嗯，生不动了，或者胎位不正，也会给它做一些辅助，注注射激素，或者给它调节调节一下周期，让让整个同整个批次的动物一起的发情，然后受精，然后生产。哦、oh, ，我忽
2: 然想起来就是为什么大家都说肌肉就是会注射很多的激素。因为以前的小朋友，比如说很喜欢吃肯德基，然后或者麦当劳，然后那些女生就很容易提前发育，然后包括男生也会乳房提前发育那种感觉，所以大家就是说，是因为男生
0: 应该男
2: 生应该不存在什么。不啊，男生如果男生如果足够胖的话，是会长乳房的呀。哦哦，对啊，男性也是
1: 有乳腺的，对，对啊、是有的,
2: 有的。有的很胖的男生胸感觉比我还大。呃、uh, ，就是，<笑><笑>所以他们吃肯德基跟他们提前发育是没有什么相关性的事。那纯粹是因为胖了吧？嗯
1: ，我感觉可能是因为吃的那些食品不太健康，导致他身体里面的内分泌乱了
0: 。哦、oh, ，那所以家长会说，我记得小时候家长也会说，不要啃那么多鸡脖子和鸡翅尖。
1: 嗯，那些位置是有一些免疫淋巴，就是免疫组织、淋巴之类的
0: 、哦哦。但是
1: 只要熟了的话，可能危害也没有这么大。嗯
0: ，好吧。就是有一些
1: 病菌，有一些病菌，它被身体你身体侵入一些病菌之后，它会汇集到那些地方，就是淋巴那些位置
2: 。台湾人不是很爱吃鸡屁股，鸡屁股应该很
1: 哦，很不健。七里
2: 香，我差点说成百里香。
1: 七里香。那里应该更吃起来更没有什么问题，那个就是一个腺体哦
2: ，这样的吗？对，我以为粪便里面会有比较多的这种代谢的毒素和残留的什么细胞之类啊。那你那吃大肠不是也很危险吗？你这么说起来，所以不要天天吃大肠。
0: 那你胆固醇高的话，当然不要吃那么多大肠。这
2: 样，原来吸屁股
0: 没有那么……嗯，我刚才是想问另一个问题，因为。就是有的时候懒，就是比如说盒马会卖的最便宜的就是白猪，就是它，嗯，反正就是同等价格最便宜的，然后会是，嗯，什么，嗯，然后是黑猪，还有一个是香香，就是湖南的那个香的什么猪，就是有两种会非常的贵，嗯，你觉得吃起来会有差别吗
1: ？是会有差别的？但是它们主要的差别就是来自于脂肪含量，像其他的一些微量的风味物质，那些可能就是每个人吃起来体验都会不同，带给你口感最大的差异就是脂肪含量
0: 。你的意思是，贵的猪肉可能就脂肪含量
2: 相对高的猪肉是吗
1: ？对，是的，是的
2: 。对，你看那个和牛，它其实就是那个雪花
1: 状，啊、就是脂肪，嘛。对
2: 对对,对对对。而且它们生长会
1: ，就像前面说的嘛，它们不是特别选育的，然后它们生长会很慢。然后养殖规模也小，他们的供需关系决定了他们的价格要卖的贵
0: 。哦，那我以后就不会要买什么黑猪、什么这猪那个、猪了呀？你记得我们两个在我们四个人在杭州不是还专门去吃了黑猪肉？谁养
2: ？网易 CEO 养的。嗯嗯。嗯嗯
0: 我懂 了， 好， 以后就吃白 (笑) ， 以后就吃白猪就可以 了， 白猪就已经能符合我的要求了。今
2: 天跟你聊完以 后， 我反而觉得吃肉比吃素健 康， 因为因为吃素的 话， 就是他们用农药过量这件事是实锤的。但是你刚刚 讲， 就是其实他们养动物的 话， 如果是正规的厂 商， 并不会很大剂量的使用激素和其他各种各样的生物制 剂， 所以相对来说是。比那种大量喷洒农
1: 药的，比如说韭菜之类的，是要天然一些。嗯，对的，对的。像平常，比如说用一些抗生素，它在上市之前也也会按严格的按照需要期，就是如果那那只猪之前生了病，经过抗生素的治疗，它也要就是有科学的计算，它的那个药在它停了呃半衰期到了多久之后，它才完全不会再停留残留，这种时候才会上市。嗯，它都是有严格的要求的。嗯包括像猪肉上上上,上桌之前都会有检疫的过程，如果是正规渠道、嗯、正规的厂商、正规渠道出来的猪肉，基本上都是没问题的
2: 。可是我又想到你刚才讲的那些母猪们，就是，嗯、<笑>我们平时白羽鸡，我们我们平时吃的那些猪肉
1: ，它们主要是公猪的肉还是母猪的肉？嗯，都有，就是公猪，它在小时候会把会把它阉割掉。嗯，因为如果不阉割的话，公猪会很有味道。就是在美国有很多人不喜欢吃猪肉， oh. 就是因为美国的公猪是不阉割的，所以它会比较腥。Oh. 母猪的话，也不是所有的母猪都会留下来做育种的，因为按照那个比例的话，差不多就是公猪比母猪每一胎都是一比一嘛，并不是所有的母猪都会留下来以后生生小猪用的，大部分还是留上餐桌了。只有很优秀的才会跳下来
2: 。那它如果活动这么受限，它不会心情不好，导致它变得不好吃吗？哈哈哈他他的孩子有人研究这
0: 个话题吗就？就是猪会因为它行动受限而变得不好吃吗？有人研究这个问题
1: 吗？不是不是，他的孩子的话就是正常的，不是在纤维篮里面，只有母猪才在纤维篮里面。母猪的老母猪的肉是不好吃的，就是那种生了很多胎的会被淘汰，它不会一直、啊、那我现
2: 在应该也变得不好吃了。
0: <笑>你们说小，小猪，你没有人要吃你哦，那就是相当于就是就是围产期那个词是不是叫就是对于女性来说就是围产期期间她不能动，其他时间还是可以动哦，那那个母猪它生完了小猪之后，它会被放出它的定位栏吗
1: ？只有很短的一段时间，就是它要在它它在那个嗯散的栏里面，就是可以自由活动的栏里面，它在那里面观察。什么时候发情？如果有发情的迹象的话，就要回到定位栏去做人工授精
0: 。天哪，然后,会会然后这个循环又开
1: 始了
0: 。呃，可是猪猪不是很聪明吗？那会不会有的母猪就意识到我不要发情，我不要回到定位栏？嗯
1: ，我之前也想过这个问题，是不是因为我们一直圈养母猪，<笑>就是圈养猪，然后猪的生长周期又很短嘛？一般肉猪的话就半年左右，嗯、就是从小猪到长大了要屠宰进入市场了。是不是因为我们人工的限制他们，导致他没有那么聪明？但是看野猪的话，他们也并不是表现出了特别高的智商。可能它，嗯，猪这个物种，它的智力程度就在那个，就是有一个上限吧。它可能它是有感情的，但是它可能意识不到这么多。而且作为竞技动物的话，嗯，它的命运可能就是如此
0: 。啊，我，我
1: 想，像猪的话，它它也会保护自己的小孩对，它也会认自己的小孩也能感受到疼疼痛啊，这种
2: 牛是不是相对来说会更聪明一些呢
1: ？如果经济动物里面排名的话，猪是比较靠前的、哦，猪会比牛高一些。哦、啊
2: 嗯
0: ，对我记得我们我那可能是我看的另一个纪录片，我的那个纪录片里说，因为猪过于聪明，就非它真的非常聪明，它能做到很多像就是作为宠物的狗一样的很多事情，所以导致在美国现在就是养。猪当宠物也非常流行，可能都可能也是会长大的荷兰猪的那个品种吧。嗯
1: ，我它它是能到狗的水智力水平的，就是我我的意思是它并不会
0: 到猴子或者海豚那种，哦、那那那种
1: 对对，它不
0: 会有那么多的感觉和思考能力
1: 。对，是的，是的。嗯，它确实能到狗狗狗的水平。嗯
0: ，我觉得七七说的牛可能是指牛。让人感觉它和人类的通感能力更强吧，就是那种情感交流的能力会更强。当然，是不是可能也只是人类自己的感觉，我觉得
2: 。可是马真的很聪明怎、啊、么突然说到马？<笑><笑>因为英国不是很喜欢赛马嘛，然后之前就有一个丑闻，就是说有一些赛马死掉的马或者是输掉的马都被杀掉，然后那些人都觉得他们哦哦。呃，扔掉会很浪费，所以就把这些马肉加到了那个汉堡饼里面，然后这些事就闹得很沸沸扬扬。我记得，我记得，嗯，<笑>我想说的点是，马真的很聪明，因为我真的有骑过马，就觉得马很敏感，就你靠近它的时候，如果你的一些情感波动，其实是会影响它的运动表现的。哦，但是好像国内没有什么人吃马肉，所以
0: 不过马显然不在
2: 。哎呀，我脑子卡壳了。马应该不属于一种经济作
1: 物，哦、呃，不是经济，不不属于，是给我们提供肉的经济动物。嗯，不不常规的
0: 。啊，我现在对吃猪肉的感情感情好复杂啊！我一方面又觉得母猪们都那么努力，他们为此献出了自己的自由，嗯、然后又觉得人类好邪恶。对呀、啊。
2: 应该少吃一点肉，可是普通的这种蔬菜水果也不是很安全。我我前几天买了一盆草莓，我打开里面那草莓就比我拳头还大一颗，那也太可怕了吧？对，就一个草莓这么这么巨大，然后我吃了一口，就感觉自己在毒害自己。<笑>因为所有酒。种地的人都在说，他们确实会用到各种各样的农药啊。就草莓可能会打四十多次药，最后才会进入市场流通。而且对于农作物的监管，因为很多人都小规模种植嘛，可能监管没有那么的严格。不像你说养猪，比如说养猪现在好像不允许私人去养，是吧？比如说我今天突发奇想，我想养头猪是可以的嘛
1: ，要政府批准。对呀、啊。环保的管
2: 理会很严格，对啊，但是种菜其实很容易开始啊，你就搞一块地撒撒种子，你就可以种了，而且你也不用去菜市场租摊子，很多人就骑个小三轮把自己的菜拉到小区门口卖啊，那他怎么种出来，你也完全不知道。
0: 嗯
2: ，怎么好像又跑偏了，嗯
0: 、没事反正我们不是今你你好像已经很久没有喝过你的酒了，你的酒叔是真憨猴，<笑>太甜了，太甜了。<笑>
2: 你在你到底在喝什么
0: ？嗯，波特
2: 吗？我在喝一个意大利的什么起泡甜红葡萄酒。
0: 呃，你们家怎么会有这么这种酒？感觉完全不是你的口味啊、嗯
2: 。就是前两天买酒，然后拼单，有一个就是可以刚好加上这瓶就可以减满减的活动，然后你把它加进来了，结果就，唉，便宜不能乱占。嗯，感觉很难喝是吗？是真。的。那你喝的就是一个别人送的
0: ，我喝的就是别人送的法国的葡萄酒，它叫罗斯菲利普金尊干红葡萄酒。嗯，我觉得是在嗯，可能比我不太喜欢喝的法国的，就是那种单宁很厚重的、酸度比较高的葡萄酒要比较好入口一些。嗯，可是我还是更就刚才我爸说他比较喜欢这个葡萄酒，但我好像还是更喜欢宁夏产区的葡萄酒。就感觉、哦，其实相比那相比起来，宁夏产区可能算是就是新兴大陆的葡萄酒了吧？就相比像澳洲和南美相比，但是宁夏的葡萄酒真的，我最近喝到的真的都果香特别浓，我感觉特别适合我。嗯，但我这个也是可以的，但估计大家可能也不会特就也不值得特意去喝，我觉得我、这个、就不要推荐了。对对对
2: ，好过。<笑>我又想起问一个问题，就是。呃，刚才我们聊到这所有的动物里，比如说，呃牛、羊、猪、鸡鸭、鸭、鱼，呃，这些所有的动物里面，哎、呃，我还有什么没有提到的比较常见的食肉不是肉食？哎，让人吃的呵呵动物吗？兔兔，好、哦，兔兔。这这些动物里面
1: ，什么是最好养的？什么是最难养的？嗯，就是作为一个农场来赚钱吗？还是说平常养着？嗯就是每个养几头作为休闲来来，嗯，分别吧
2: ，分别回答一下。嗯
1: ，如果赚钱的话，我觉得鸡或者兔子是比较好养的。嗯，他们的投入也不会这么的大，像牛、羊、猪这些，你前期的投入要非常大，而且劳动强度会非常高。这也是我说，呃，就是不太适合每个都养一点，因为它的劳动强度非常的大。如果你想要赚钱的话，就是做规模化养殖。然后，如果休闲养的话，就养几头小猪，养几头羊，就是每个都养一点的话，然后他们又不会起什么冲突的话，都都可以的。兔子不适合说羊和猪之
0: 间会起冲突吗
1: ？他们不会起冲突的、
0: 嗯
1: 。像兔子的话，你散养的话，你可能又找不到它了。如果你有一个山头，你开个农场的话，你把它放出去，<笑>可能你再也找不到它了
2: 。它会打洞，然后藏起来嘛。嗯
1: ，对对对。除非他已经在你那个山头，就像澳大利亚那时候那样， oh. 他占领了你的整个山头，那时候你才可能找到他。咦
2: ，那有点密恐感觉。对啊，一堆红眼睛的兔子盯着你，觉得还是挺吓人。的。山羊的那个眼睛盯久了，就觉得很可
0: 爱。啊，羊很可爱啊。他们不是在粘
2: 你说的是那种黑脸羊吧？我说的是那种山羊，就是有小胡子的那种，它那个眼睛看起来很吓人，就看久了的话。嗯，我嗯，我想说，刚才我提到这些动物去养殖都是需要政府批准的吗？还是说我想养就可以啊
1: ？现在养殖基本上都要政府批准拿许可证。如果养几头的话，那可能不需要；但是只要上群规模，都必须去申请许可证
2: 。那我自己挖一个小泥塘养一些鱼也，也也需要
1: 政府批准吗？鱼应该不需要。它不需要考虑环保的问题。哦
2: ，鱼也是
0: 动物医学的研究范畴吗？应该不是吧
1: 。在我们学校的话，是有专门的一个专业叫水产，他们是研究鱼类的。哦、我之前的时候去过一个在湖北的一个农场，他他他们就是那种嗯家庭式的农场，他们盖了养猪的棚子，大概有几百头猪吧。他们那种猪就是。从外面的公司拉进来，然后他们把它养大，然后公司再收过去。然后猪的粪便的话，他们会呃堆肥拿来种田。然后他们还有鱼塘，鱼塘里面养着鱼，还有藕。然后就是整个做一个循环农业。然后其实风景也蛮好的，然后在这种环境下面也会过得很很开心。对
2: 我和刀刀理想的。农场就是这种方式，那种大规模养殖里面全是鸡或者牛羊，而且想到他们都要被宰杀，我觉得压力真的好大
0: 。我我一直其实觉得养在农场里有动物养动物，我可能就会觉得压力很大，因为我觉得我很容易因为就是看到什么动物受伤生病必须要被宰杀，我就感觉会无比的悲痛
1: 。<笑>而且数数量一上去，劳动强度也是蛮大的。就可能每天都很累
0: ，对对对
1: ，而且你也不能去干别的
0: ，就是不能放
1: 他们不管，嗯、他们每天都要吃
0: 。哎，那我之前想问你的问题就是，我们我和七七在看那个有关养养羊的问题，就是我们看那个克拉克森的农场的时候看到的，嗯、因为他养了一群羊，然后嗯，因为没有办法去，因为买牧羊犬特别的贵，就是在英国。然后，所以他又请了一个牧羊女，那个牧羊女带了他的两只牧羊犬。嗯，然后他的羊，嗯，他可能还有一些花费是，比如说聘请两只公羊，来让他的一群羊七大概七十几只羊受孕。嗯，我觉得他在养羊,羊上的开销可能大概是这样，但是他后来就是觉得养羊完全挣不到钱。比如说就是哪怕比如说小羊羔养大，然后可能卖掉小羊羔。然后等等这样的，他也完全赚不到钱。你觉得那是规模太小的问题吗？还是说他开销太大，还是其他的什么问题
1: ？他是让羊吃草吗？对，对平常出去放
0: 。对的，它、oh. 是有非常大的一片草场，就是可以供羊自由活动、自由吃草的。
2: 嗯，那个应该叫什么？草场吧？对对对对
1: 。首先，吃草在规模养殖里面就是不是很合适的一个选择。因为它长肉的话需要需要蛋白质，物质是守恒的，它吃进去什么就会产生什么。尽管它那羊它有很多胃嘛，它胃里面很多微生物，可以把草里面那些转化成微生物，然后羊通过代谢微生物来产生蛋白质。但是的话，嗯，它里面的元素是要守恒的，就是吃草注定它会长肉就长得比较慢，就是可能纯吃草和吃饲料比，它可能生长速度会降低一倍。
0: 哎，那饲料里是的蛋白质的来源是什么？哦这个、就组成蛋白质的那部分饲料是什么东
1: 西？嗯，在国内的话，大部分都是豆粕，就是大豆。哦对，所以所以进口大豆的价格会影响肉类的价格
2: 。大宗商在牛上
1: 也是这样、嗯。对，在牛上也是这样，牛、猪、羊应该也是的。就是如果他聘请公羊的话，他可能一天只能就是交配很少几头。是至可能一头两头这样，但如果他人工授精的话、嗯，他可能一两天就完成了
2: 。哦，哎，那说到这个，我想知道，比如说他两头公羊配七十多只母羊，那这样不会影响到种群的生物多样性吗？嗯、但是
0: 他的两只，他那两只公羊的品种是离他那群母羊的，就是他们是完全不相干的，离很远的血统。
1: 整个种群它越整齐划一，对生产反而越好。我感觉，如果它多样性高了，反而会有一些特别强壮的，有一些特别弱的，特别弱的就容易得病、感染病。尽管那些强壮的它的抵抗力会比较强，但是后后期如果周围的羊都得病了，那些强壮的也会得病
2: 。那它们会近亲繁殖吗？嗯
1: ，在猪上不会的，因为猪的话它的。母本和父本都不是一个物种，嗯，不是一个物种，哦，不是，不是，不是一个品种，不是一个品种、哦嗯
2: 、所以就是对于动物来说，一样的近亲繁殖是会有致畸致残的。
1: 对近亲繁殖是一定会让一些原本没有表现出来的一些遗传信息给表现出来的。那
2: 为什么人养宠物的时候还是这么追求纯纯种呢？你像我们家的蓝猫就是品种比较纯，所
1: 以它就有多囊肾。嗯就是就是人类的审美吧，还有茶杯犬的这些，都是因为人类的审美
0: 。茶杯犬真的是太灭
1: 灭……还有一些狗狗要断尾，断、嗯、尾，然后雪纳瑞要做耳朵。就是因为人类的审美，对，柯基断尾完全
0: 是一种审美需求嘛
1: 。现在的话是的，之前断尾是因为它是牧牛还是牧羊，然后牧牛如果它有尾巴的话，容易被牛踩到，所以才断尾
2: 。柯基去牧牛感觉不太聪明的样子
1: 。柯基最早就是牧牛犬，如果我没记错的话，应该是这样的
2: 。他的小短腿
1: 短腿反而容易可以在牛下面随便穿。啊，它可以从从牛的肚皮下随便穿，就比较灵活
2: 。我们家猫就是有多囊肾，然后这个病就当时去看兽医的时候就说属于不治之症，然后得了的话只能悉心照顾，顶多活两年。但它现在已经六岁，六岁多了
0: 。我们家的加菲就也是有完全治不好的皮肤病，就是从医院的医生都很熟悉，就是、说加菲都这样
1: 。有一些病它。他嗯，像刚才那个多囊肾的话，它可能是除了做器官移植，真的治不好的。有一些病的话，它可能就是因为它的收益太小了，就是没有人研究，所以治不好。嗯，就像人人上的之前那些天价药，嗯、呃，几千万一针的治疗渐冻、嗯、症之类的那那些疾病的药物，在动小宠物这方面就是需求更少了，所以就研究的很少。嗯，对，在我们学校，资本
0: 的力量
1: 。嗯，是的，是的。列为立网
0: ，做药品研究真的是这样的，真的是资本的力量
2: 。对我之前有看一个报道，就是说，其实美国有有背痛的人群，可能占了他总人口的一个很高的比例，但是没有人去关注这个病，是因为它不影响到你的日常，就是工作吧，所以大家都不是很关注它。但它其实是一个很普遍，而且可能很难受的一个病。嗯。
0: 就是它不影响你输出生产力啊，所以对对对，所以就没有人去关去做这件事
2: 情。嗯，比如说你现在说我要研究一个新药，它可以治疗癌症，那你立马就变成全世界的一个超级巨星。但是你说我现在研究了一个病，你吃一颗下去就可以治疗灰指甲，可能没有人会怎么样
0: 。<笑><笑>因为之前看那个纪录片的时候，我就对他们，因为他帮。他。他的农场上的鹅，因为那只鹅，他的老婆去世了，然后那只就剩下的公鹅就一直郁郁寡欢，然后他就觉得特别孤单，然后他那只就剩下的那只丧偶的公鹅，就经常每天照镜子，然后去寻找一种有同伴陪伴的感觉。他因为他在讲一些就是鹅就是比较忠贞的一夫一妻制的，那像我们常见的农场动物是不会是有这种一夫一妻制的。信念是吗
1: ？我觉得还是和进化的呃层级有关，就是他们可能还没进化出这么复杂的感情，他们的大脑没有发展到那种程度。就是已经已经证实过，呃会产生性快感的动物其实也没有几个，可能只有海豚啊，还有极个别的几种灵长类，他们会有性快感、嗯。其他的那些动物，他们可能只是天性驱使着他们去交配和繁衍下一代。像猫的话，它可能是没有性快感的，因为它性交的过程可能是比较痛苦的。嗯，
2: 对对对，猫应该。可是我们家两只母猫发情，我都给它们用过棉签大法，你是没有见到当时那个猫它那个尾巴抖的。
1: 那那只是天性让母猫就是刺激它，让它有那种需求，但是性交的过程是没有快感的。嗯，就是这样的话，它在那个时候才会去找公猫去交配
0: 。那难道鹅会有快会有快感吗？嗯、或者鹅难道
1: 大概率是没有的？啊、像那种禽类的，如果动物动物有性快感的话，它们可能二十四小时都在交配。<笑><笑>那不是跟王努力一样？<笑><笑><笑>嗯，
0: 我们好像已经聊了很多。基本上都是我机器一直在插嘴问问题，因为我们两个，因为感觉最近确实摄取了一些粗浅的信息，但是其实我们对农场动物，然后以及经济动物都不是很了
1: 解。嗯，没有没有，今天晚上我们也聊到，我其实讲了很多东西都不是很严谨。没关系的，
2: 我们听众也不会知道你、就是我。我尽量
1: 。对。<笑>如果听众里有大神的话，不要喷我。哦，没有的
2: ，我们的听众应该都是酒鬼。
0: <笑>好吧，那我们觉我觉得今天，那我们就录到这儿。感觉今天我虽然现在已经有点忘记了刚才的一个
2: 小时学习了哪些知识，但是我可以重听我们剪辑过的节目
0: ，来<笑>记
2: 住一些很关键的知识点。嗯，猪的经验有好几百毫升。<笑><笑>啊，还有就是很多动物是没有性快感。那我只记得这些，到时候我剪辑的时候我还能再记起来。嗯，好呀，嗯、谢谢兜兜、嗯、跟我们一起录制这期节
1: 目
0: 。谢谢你给我们带来了一期学历最高的一期节目。谢谢你组成我们学历最高节目的一部分。没
1: 有没有，和大家聊天也很开心，也希望我的分享能给大家带来一些不一样的视角。
0: 嗯嗯嗯，好吧谢谢，希望等以后你的研究的话题有更多可以面向公众的时候，我们可以再来聊一聊
1: 。可以可以
0: ，那、啊拜,拜,嗯、拜拜，嗯，拜
1: 拜，拜拜拜拜。